0: I Podcast L'Espresso, BFC Media. Sono Silvia Semenzin e questo è What The Fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni venti. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci astillano e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è come fermare la violenza di genere online. Dimmi nome, ovvero di il mio nome. Con questa richiesta, la protagonista del Malcherer, l'album di Rosalia che ha accompagnato i tre capitoli speciali di What The Fuck, comincia a mostrare un cambio di atteggiamento e di consapevolezza verso il suo guzzino. Dal capitolo 8 in poi, l'attitudine della protagonista infatti comincia a mutare. E da vittima remissiva, la donna prende la sua vita per le mani, liberandosi dalle sue catene. Attraverso l'esplorazione del proprio desiderio, delle dinamiche di potere all'interno di una relazione romantica e soprattutto il bisogno di validazione e di ascolto della propria esperienza, la donna raggiungerà la catarsi finale nel capitolo 11, chiamato anche Potere. Potere è anche il nome che abbiamo voluto dare all'ultimo episodio della nostra miniserie. Perché, per poter concludere la storia di violenza di genere online cominciata nel capitolo 1, la cui protagonista è un'altra donna, dobbiamo necessariamente introdurre il concetto di resistenza, di validazione, di alleanze femministe e, infine, ovviamente, di potere. Settembre 2018 È già passato un anno dalla pubblicazione di quel post e la ragazza ormai ha cambiato vita. Ha lasciato Madrid e si è trasferita a Milano, dove ha cominciato un dottorato, un sogno che inseguiva da tempo. Si è tagliata anche i capelli e ora porta un caschetto, che le arriva appena sopra le spalle. In tutto quel tempo non ha mai smesso né di pensare né di parlare della sua storia, pur sapendo che loro, intanto, hanno continuato a sbeffeggiarla. Milano ha cominciato a interessarsi della ricerca sulla violenza online contro le donne, ha studiato i dati, ha studiato le definizioni e ha studiato le modalità con cui essa avviene, tracciando una linea rossa che collega tutti i vari tipi di violenza tra loro per cercare di disegnarne un quadro generale. Con l'aiuto di Amnesty International ha creato una campagna di sensibilizzazione sulla tematica in onore dell'8 marzo, che l'ha portata, in più occasioni, a testimoniare di fronte a centinaia di persone. L'ultima volta è stato qualche giorno addietro e quella è stata l'ultima volta in cui la ragazza ha raccontato la sua storia in pubblico, perché poi più di una persona le ha consigliato di mettere da parte la sua vicenda personale per tutelarsi. Continuare a parlare pubblicamente come vittima è troppo rischioso, le hanno detto. Metterebbe a rischio la tua figura professionale e ti marchierebbe a fuoco per sempre. Se vuoi fare l'accademica è meglio che certe cose non si sappiano, piuttosto Usa la tua conoscenza per provare a cambiare le cose da dentro. È un buon consiglio, pensa la ragazza, mentre le vibra il cellulare e sullo schermo le appare il nome di un contatto importante. È un uomo, lavora in politica e si è mostrato fin da subito interessato alla sua battaglia. Ora le scrive, ehi, ti va ancora di provare a fare quella cosa? La presidente sarebbe felice di poterti aiutare. Adesso in questa storia bisogna fare un flash forward, perché da questo momento in poi la faccenda comincia a diventare particolarmente complessa. Alcuni dettagli diventeranno pubblici, ma altri, riguardanti la storia personale di questa donna, andranno man mano scemando nel tentativo di evitare di accentrare eccessivamente l'attenzione su di sé. La ragazza lancerà prima una petizione online e poi, subito dopo, insieme ad alcune associazioni, diventerà la promotrice di una campagna politica per far approvare un disegno di legge contro la condivisione non consensuale di materiale intimo e sessuale. Presenterà il suo lavoro alla camera, portando quei dati, quelle definizioni e quelle prove che dimostreranno che storie come la sua si consumano tutti i giorni, silenziosamente, attraverso decine di piattaforme digitali, e attraverso canali e gruppi di chat privati che in alcuni casi superano addirittura i 100.000 utenti. Nonostante i tanti dubbi, la ragazza ci metterà la faccia perché penserà che se nessun altro è disposto a farlo è giusto che lo faccia lei, in nome della sua storia, ma anche di tutte le storie di migliaia di altre donne e ragazze che soffrono di violenza senza riuscire però ancora a dargli un nome o una matrice esatta. Questa storia diventerà prima un progetto di ricerca, poi un libro, e poi prenderà la forma di una collaborazione a più livelli con istituzioni ed entità nazionali e internazionali anche molto diverse tra loro che a volte saranno alleate e altre volte saranno nemiche ci saranno ancora altre persone che proveranno a zittirla nel percorso dalla politica al giornalismo passando per i social network ci saranno soprattutto altri uomini che la minacceranno e la derideranno così come continueranno i dubbi, le frustrazioni e le paure da sempre presenti Nel percorso ci saranno però anche tante persone e soprattutto tante donne che sceglieranno di affidarle la loro storia, la loro fiducia e il loro supporto. Si arriverà finalmente ad approvare nel marzo del 2019 una legge contro la condivisione non consensuale di materiale intimo, una legge che per quanto azzoppata ribadirà che la violenza di genere online è un crimine che attenta alla libertà e alla dignità femminile. Quella legge sarà il primo passo per offrire una tutela alle sopravvissute di violenza digitale, anche se con il tempo la ragazza inizierà a comprendere i limiti giuridici di un problema che prima di tutto è sociale e culturale, così come comprenderà la complessità e la difficoltà di riuscire ad arginare un fenomeno che avviene su scala globale attraverso gli strumenti locali e da qui abbraccerà la necessità di tessere alleanze transnazionali tra movimenti femministi e digitali. Oggi voglio parlare di leggi e regolamenti sulla violenza digitale di genere insieme a Livia Giugni, docente universitaria alla University College di Londra, ricercatrice associata all'Università di Cambridge e attivista femminista che si occupa di studiare il ruolo che le piattaforme digitali hanno nella radicalizzazione della violenza contro le donne. Alla fine del 2022 Livia ha pubblicato il libro La rete non ci salverà perché la rivoluzione digitale è sessista, edito da Longanesi. In cui, attraverso il racconto di storie di donne che vengono da contesti sociali e geografici diametralmente diversi, analizza l'intreccio tra l'innovazione digitale e le giustizie economiche e di genere. Lilia, benvenuta, è un piacere averti qui a What the Fuck. Oggi vorrei parlare con te di possibili soluzioni alla violenza di genere online. Quindi per cominciare. Ci diresti quali carenze presentano gli attuali strumenti legislativi di cui disponiamo per difenderci
1: dalla violenza di genere online e come andrebbero rivisti? Silvia, dal mio punto di vista, eh, la situazione è questa. Da un lato, eh, negli ultimi tempi abbiamo fatto sicuramente degli importanti passi avanti. Abbiamo iniziato a parlare di violenza di genere online come di un problema reale, di un problema grave quanto altre forme di abuso e, abbiamo appunto anche iniziato a legiferare in materia. Però la questione è A come ne parliamo e B come legiferiamo. Nel senso che finora sia in Italia sia nella maggior parte dei, dei paesi del mondo, con rare eccezioni, si è adottato un approccio penalistico, quindi focalizzato sulle azioni, sulle motivazioni dei perpetrator, cioè di chi compie un atto violento. Un esempio chiarissimo di questo approccio è, secondo me, proprio la legislazione italiana sulla condivisione non autorizzata di immagini intime. È legislazione che, invece di concentrarsi sulla mancanza di consenso della persona e spesso della donna ritratta in quelle immagini, invece si concentra sul perché quelle immagini sarebbero state distribuite. Per vendetta, per nuocere alla vittima... Tutte cose che sono tra l'altro molto molto difficili da ricostruire e da dimostrare in sede processuale. E poi c'è, a mio avviso, anche un altro ordine di problemi ancora più fondamentale. Lo dico da femminista e da donna a cui è capitato di subire violenze in prima persona. Io sono profondamente contraria all'iperproliferazione del diritto penale in materia di abusi di genere. Per il semplice fatto che (ride) è un approccio che non funziona, che è controproducente. Abbiamo sicuramente bisogno di tanto in tanto e soprattutto di fronte a fenomeni digitali violenti di intervenire a livello normativo per il semplice fatto che dobbiamo disciplinare delle fattispecie nuove, dei fenomeni nuovi che altrimenti rischieremo di non riuscire a inquadrare. Però in tanti, tantissimi altri casi le leggi per intervenire sulla violenza di genere online come offline ce le abbiamo già a partire dalla Convenzione di Istanbul il problema è che quelle leggi sono costantemente, sistematicamente disapplicate. E allora, ecco, io credo che noi abbiamo un disperato bisogno invece, quello sì, di interventi di formazione del personale giudiziario, delle forze dell'ordine, delle professioni legali, nonché del mondo dei media. Abbiamo bisogno di insegnare loro, di insegnare a tutte queste categorie, a riconoscere la violenza online come appunto una forma di abuso e di violenza dalla chiara matrice di genere e abbiamo bisogno di insegnar loro quindi come applicare le leggi già esistenti come abbiamo bisogno di interventi educativi nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e in tutte queste operazioni dobbiamo coinvolgere dobbiamo mettere al centro in prima linea esperte survivor di violenza in tutte le sue forme infine io credo che un'altra enorme criticità dell'approccio attuale sia che proprio in virtù di questo approccio penalista, la legislazione che abbiamo, quella di cui disponiamo, si focalizza oggi solo sugli individui che compiono azioni violente online. Ignora invece quasi completamente le piattaforme, le grandi piattaforme, che non solo rendono possibile la violenza, ma che la mettono a profitto. Ed ecco, questa invece è un'area in cui a mio parere dobbiamo regolamentare, dobbiamo legiferare e dobbiamo farlo con urgenza.
0: Ecco Lilia, e a proposito proprio di piattaforme digitali, ci dici quali sono i passaggi essenziali da compiere per andare nella direzione di una
1: maggiore tutela delle donne online? Io credo che noi dobbiamo dire forte e chiaro che c'è chi in rete sui corpi, sulla sofferenza, sullo sfruttamento delle donne, lucra sistematicamente e in modo massiccio. Perché, eh, lo abbiamo imparato a nostre spese, credo, sia tu che io, i messaggi sessisti generano controversie, suscitano forti emozioni e appunto... Tengono la gente incollata allo schermo e tendono facilmente a diventare virali. Io credo che se realmente vogliamo tutelare la sicurezza delle donne online, noi dobbiamo andare a regolamentare quei business model, quelle strategie economiche basate sull'estrazione dei nostri dati, quel design algoritmico. Dobbiamo responsabilizzare le grandi piattaforme del Big Tech in cui gran parte della violenza online di genere non passa, e anche io credo che dobbiamo responsabilizzare la grande industria tech rispetto alla sua forza lavoro. Una delle operazioni che faccio nel nel mio libro, che tu hai nominato, è connettere le donne che si trovano da una parte e dall'altra dello schermo. Per esempio, una delle cose che faccio è raccontare le storie di varie donne che in Europa, ma come anche in Asia, in America Latina, lavorano come moderatrici di contenuti social donne che cioè hanno il compito, letteralmente, di ripulire le piattaforme proprio dalla violenza online e donne che questo compito lo svolgono in condizioni disumane costrette a visualizzare per ore e ore ogni genere di errore con target giornalieri, con pause al bagno contingentate e donne che molto spesso, paradossalmente, crudelmente si ammalano di quelle stesse patologie sviluppate dalle donne che subiscono violenza online depressione, ansia, sindrome da stress post-traumatico, nella totale indifferenza dei loro datori di lavoro. Ci tenevo a nominare queste donne, queste lavoratrici, in questa chiacchierata con te, perché penso sia importante lanciare un messaggio, cioè dire che noi donne, come utenti della rete, vogliamo, pretendiamo sicurezza, la pretendiamo dalla società, da policymaker, organi regolatori, dalla grande industria tech, ma non dovremmo, non dobbiamo mai ritenere accettabile che, con la scusa di proteggere noi, siano buttate a mare altre donne, le lavoratrici della rete. È anche nel loro nome, tutte insieme, che vogliamo che dobbiamo inchiodare chi lucra sulla violenza di genere online alle proprie responsabilità. nessun
0: consiento, che ditta mi sentenzia. Come ci dice Lilia, le soluzioni alla violenza di genere online sono prima di tutto politiche e vanno dalla comprensione delle responsabilità delle piattaforme digitali nell'aumentare questa violenza fino ad arrivare ad un'opera di rieducazione totale della cittadinanza che sensibilizzi alla parità di genere, al consenso e al rispetto della libertà femminile. E affinché le nostre storie possano avere un lieto fine, serve riprenderci il potere di decidere sui nostri corpi e sulle nostre voci, proprio quel potere che ha potuto liberare la protagonista del Malquerer e anche la protagonista della storia che vi ho raccontato nel corso di questa miniserie. Arrivati fin qui, forse l'avrete già capito, quella che vi ho raccontato è la mia storia, Ed è la storia di come è nata la campagna Intimità Violata che ha portato all'approvazione dell'articolo 612 ter del codice penale inserita nel codice rosso e che ha dato forma a ogni singolo progetto sulla violenza di genere che oggi curo in prima persona. Dopo tanti anni ho deciso, non senza timore, di rivendicarla, perché continuare a parlare di violenza online senza poter reclamare la mia esperienza mi sembra assurdo. Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato però, che vanno dalle minacce al victim blaming fino all'esposizione pubblica che mi sono ricavata fin da molto giovane, è una storia che ho mantenuto privata, proprio come volevano anche i miei aguzzini. Oggi però paura non ne ho più, perché sono molto orgogliosa della mia storia e so che il mio passato e la mia lotta sono solo lo specchio di ciò che moltissime altre donne vivono su base quotidiana. Oggi è il 25 di novembre e sentiremo per tutto il giorno parlare di violenza contro le donne, però io voglio ricordarvi che di questo dovremmo occuparci tutti i giorni perché la nostra libertà e le nostre vite vengono minacciate quotidianamente e di questo non ci possiamo scordare. Per questo la mia dedica oggi va a tutte noi, a tutte noi donne che nel corso della nostra vita siamo ancora costrette a dover fare i conti con una violenza sistematica e spesso legittimata dalle stesse istituzioni che continuano ad ucciderci. Questa serie la dedico a chi è riuscita a gridare e ad alzare la testa, a dire basta e a sopravvivere, ma anche a chi non ce l'ha fatta e oggi purtroppo non c'è più. A tutte le donne uccise per mano maschile e a chi dalla giustizia patriarcale è stata uccisa due volte, a chi quella giustizia malata oggi sta provando a cambiarla con tutte le sue forze, senza venire ascoltata, e a chi si impegna ogni giorno per cambiare le cose anche nel proprio piccolo. A voi, compagne, io dedico tutto il mio amore, tutta la mia rabbia e questa mia storia, nella speranza di poter continuare a usare questa mia voce per riprenderci tutto lo spazio che ci meritiamo e tutta la libertà di cui oggi, purtroppo, ancora non possiamo godere. Io lo so che questa storia ancora non è finita, perché tantissime pagine restano ancora da scrivere insieme, mano nella mano. Allora gridiamo e facciamo rumore, perché è proprio dove finisce il nostro silenzio che inizia la speranza. Affinché nessun uomo mai più si permetta di zittirci, di umiliarci, di rimpicciolirci o di danneggiarci, facendoci credere che questo sia normale e che questo sia il nostro inevitabile destino. Grazie se siete arrivati fin qui, e alla prossima settimana con una nuova puntata di What the Fuck. I Podcast L'Espresso, BFC Media.